0: Hallo, ik ben Annemie Peters en dit is een podcast van Voorproevers waarin ik twee broers ontvang, Steven en Peter de Baren. De ene, Steven, is historicus, die woont en werkt in Brugge. De andere, Peter, is econoom en hij woont en werkt in Virginia, Amerika. En samen hebben ze een boek geschreven over hun oma.
1: Voorproevers
0: Het is een zeer bijzondere dag en geen toeval. Toch een halve Vlaming en een half Amerikaan en een Vlaming in mijn studio op de dag van de midterms. Heb jij gestemd, Peter?
2: Ja, uh, één week terug is dat gebeurd. Zijn het
0: voor jou spannende verkiezingen?
2: Spannend uh, in de zin dat ik een beetje schrik heb voor de uitkomst. uh, uh, Maar niet in de zin dat het volledig de uitkomst volledig onverwacht al. zijn. Ik, ik zie meer een, een periode van grotere onzekerheid, impasse, um, mogelijk nog meer spanningen in de maatschappij. Ja. Heb je die over
0: Virginia of over Amerika in het algemeen?
2: Al, in het algemeen, ja. En mm-hmm. ook de verkiezingen voor het ganze land.
0: Ja, tussentijdse verkiezingen op 8 november 2022. Dat is 101 jaar na het vertrek van jullie grootmoeder vanuit Vlaanderen naar Amerika. Dat was in 1921. Ze heette Anna Remery. Ze is de moeder van jullie vader. Uh, Op dat moment nog niet. Ze is dan een meisje van 22. En jullie hebben een boek over haar geschreven, over haar verblijf in Amerika, dat elf jaar heeft geduurd. En dat boek is een prachtige mix. Het levensverhaal van jullie oma, en van een tijd, een moment in de geschiedenis dat en voor een historicus, de historicus die jij bent, uh, Steven, en voor de econoom die jij bent, Peter, bijzonder interessant is, hè? want het is de jaren twintig na oorlogs, ook al voor oorlogs, de beurscrash van Wall Street moet nog komen, en in Europa komt Hitler op En die feiten hebben jullie vermengd met het persoonlijke verhaal... ...en met de geschiedenis daaromtrent. Er staat één verontrustende zin in jullie boek, vind ik. Op het einde, maar ik ga ermee beginnen. We komen uit een familie zonder grote vertellers. Jullie zijn hier wel om te vertellen. Toch?
1: Ja, dat klopt wel. Inderdaad, veel te weinig verhalen zijn overgeleverd geweest... ...uit dat verleden van onze grootmoeder... Een klein beetje heeft dat te maken ook met die dimensie waar ze op het einde van haar leven aan leed. Um, maar in het algemeen was er maar één uitzondering op uh, de, de hele reeks van familieleden die uh, al wat verhalen kon doorgeven aan
0: ons. Ja. Over Amerika Over bedoel Amerika, je. Ja. Het is raar hè, dat ze op haar 22 zo'n grote reis maakt in haar eentje en dat ze dat niet vertelt. Tegen jullie, oké, okay, ze kan gedematteerd hebben op het eind van haar leven, maar Peter, ja, jullie vader moet toch die verhalen een beetje gehoord hebben en doorverteld, of niet? Het is een onbekend
2: verhaal. Ja, er werd eigenlijk niet veel over verteld. Dus uh, Julia, de de jongste zoon, was degene die die daar het meest over wist... en dat eigenlijk ook dan met ons deelde. En deel van die zoektocht is eigenlijk ook om uit te vissen... wat daar gebeurd is. Waarom is het zo dat je zo'n fascinerend leven... zo'n interessante periode doormaakt... Aan de andere kant van de oceaan, dat daar zo weinig van, van mm-hmm. uh, overblijft. Ik en... wil de
0: uitkomst van het boek nog niet vertellen op de radio, natuurlijk. Hè? Anna is lang dood, hè? 1979. Wat een raar moment om dat boek over haar te schrijven. Zo lang na haar dood, leg dat eens uit?
2: Uh, daar is eigenlijk uh, Steven de, ja, de, de, we hadden... de bindende knoop. Hè?
1: We hadden veel vragen, maar er... Er moet natuurlijk een onderzoek kunnen gevoerd worden op basis van bronnen. Dus getuigenissen uh, konden we nog samensprokkelen. Maar we hadden natuurlijk meer nodig. En uh, ja, toen uh, mijn oom overleed, uh, bleek dat bij het uh, verzamelen van zijn nalatenschap er ongelooflijk veel schatten aan informatie bewaard waren gebleven. En ik wil misschien juist twee aangeven. Een adressenboekje... Dat, uh, van de oma, van je? De oma uh, ja, 10 centimeter groot. Uh, 150 adressen, uh, van alles doorschrapt, uh, allerlei namen die verhuizen. Dus dat was eigenlijk een, uh, een schat om daarmee het migrantenverhaal te kleuren, om daar opzoekingen rond te doen.
0: Want daar stond ook, het ook milieu-
2: veel. Het, het migrantenmilieu, eigenlijk te zien. En dat werd eigenlijk onze sleutel tot haar verleden. Ja. Dus ja, ja, ja. Op, die, op die manier hadden we alle namen die we konden mm-hmm. gebruiken. Dat in
0: Amerika bedoel je ook?
2: En? Uiteraard, ja. Ah, in Amerika, maar ook in, uh, in Vlaanderen.
0: Uh,
1: en, en daar stond ook uh, onze grootvaders in naam natuurlijk ook al in. Dat was ook een intrigerend gegeven. En dan het tweede was uiteraard het spaarboekje, het groene spaarboekje van een uh, Ierse
0: bank um, ja, waar we dus zwart op wit toe konden zien wat ze gespaard had. Ja, dus dat adresseboekje, dat vond de historicus Steven mm-hmm. interessant en Peter, de econoom, dacht oh, een spaarboekje. Ja, kan dat, ik wat mee? Dat,
2: dat, dat spaarboekje is eigenlijk een, een heel bijzonder kleinoot. Um, vooral als je denkt dat uh, onze oma eigenlijk uh, zeer laag geschoold was. En dus um, vooral dat je ook uh, weet dat ze een uh, ze in een periode leeft waar je die, die, die grote crash hebt. En dus kan je eigenlijk zien wat daar gebeurt. En zie je dat ze eigenlijk op een vrij verstandige manier haar centen beheert. Je ziet dat van zodra de, 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 de crash gebeurt dat ze 500 dollar van haar rekening haalt. Dan een paar dagen later nog eens 700 Ze wacht... Ja, omdat, en dat, dat is zeer verstandig omdat toen heel veel bankruns waren dus faillissementen van banken waren vrij, uh, gebeurden vrij vaak ja. een, een verzekering een bankverzekering had je niet dus uh, heel, heel intrigerend hoe, hoe ze eigenlijk daarop reageert ze en dan haalt, haar, ze haalt aan, haar geld van de bank ja, een, een groot ja. stuk ja. Ja. en dan houdt ze een, klein, een, een kleine som ja. en dan geleidelijk aan kijkt de kat uit de bom en dan bouwt ze dat terug op dus Uh, Dat had ik helemaal nooit verwacht. Vooral dan ook omdat uh, in België, als ze dan terugkomt, dat ze eigenlijk zou moeten de toestemming vragen aan haar man, volgens de wetgeving, om een rekening te openen. Dus dat dat was heel merkwaardig. uh, Dus vooral Steven die eigenlijk die... uh, uh, die uh, documenten gespaard heeft.
0: Ja, maar nu hè? zijn we aan het eind van het verhaal. Hè? De crash, de beurscrash, Wall Street, dat is 1929. Dan is ze al bijna terug naar huis aan het gaan. Hè? Mm. Misschien haalt ze het geld dan ook van haar rekening, omdat ze denkt, ik zal het nodig hebben. Ik vul maar in, hè? Mm. Maar ik wil eigenlijk eerst naar het begin. Yes. 1921 vertrekt ze, is dan 22. Ze is laag geschoold, zeg je. Waar was ze voor op de vlucht? Want je zou zeggen, de kansen doen zich voor in België toch. De Eerste Wereldoorlog is gedaan. Daar is wederopbouw. Daar is werk. Of niet? Ja, het is geen klassieke
1: immigratie zou je kunnen zeggen. Omdat natuurlijk tot de Eerste Wereldoorlog is echt de grote miljoenenstroom van migranten. 30 miljoen verlaten Europa... Um, wanneer Anna vertrekt, <coughs> uh, is er nog altijd wel een migrantenstroom, maar die is al kleiner geworden. En heel waarschijnlijk uh, is het vooral te wijten aan die relatie met een heel bijzondere werkgever, die Hennebik, die, uh, ja, die familie die uh, in het gewapend beton uh, faam had gemaakt, dat ze de kans krijgt, een opportuniteit krijgt om eigenlijk te ontsnappen aan een leven. ...in de streek wat waarschijnlijk in het teken van vlas zou
0: gestaan hebben... ...of van werken op het land. Dus of, het uh... was toch een soort vlucht dan, hè? Ze was uh, gedoemd om, uh, yeah. geschoold in de fabriek terecht te komen?
2: Of in de... Ze wou niet in de fabriek. Dat, was, dat werd ons altijd verteld. Dat ja. zij eigenlijk heel duidelijk, vrij vroeg, wist... ...dat uh, ze niet uh, op het land wou werken en ook niet in de fabriek. En dan bleef er eigenlijk maar één job openen en dat was zijn hè? En een kwart van alle jonge, actieve vrouwen waren dan eigenlijk meid. Dus huishoudelijk personeel. En uh, dat was eigenlijk... Uh, dat zette haar op weg, zo te zeggen.
0: Bij een betonboer die naar Amerika trekt en zij gaat mee?
2: Um, dat was eigenlijk wel meer... Uh, Steven kan dat misschien... Mee. Die Hannepiek ja, is eigenlijk wel, wel een heel bijzondere persoon. Hè?
1: Ja, wat, wat misschien belangrijk is, is dat uh, die Fransman... Uh, zelf ook eerst zijn carrière gestart was in België en getrouwd was met een Kortrijkse en waarschijnlijk dat daardoor ook een beetje de banden met die familie er zijn gekomen. En wanneer hij dan naar Parijs uh, verhuist uh, hoopt hij natuurlijk met zijn studiebureau de wereld te veroveren en moeten er natuurlijk overal mensen worden uitgestuurd en uh, een van die zonen van die hennebiek uh, wil in Amerika verder doen. Het is natuurlijk op dat moment niet zo dat... uh, het Amerikaanse verhaal al een succesverhaal is geworden, maar ja, er is daar toch een kans. En zij heeft blijkbaar het aanbod gegrepen, euh, omdat we inderdaad weten van, ja, ze wou niet euh, blijven steken in de, in de toestanden van haar zussen. Ja. Ja.
0: En ze vertrekt met de stoomboot. Hè. In die ja. tijd is dat nog zo. Ja. Zo'n boot zoals de Titanic, zo moeten we ons ja. dat een beetje voorstellen. Zelfs ook met het benedendek, ja. waar Leonardo DiCaprio dan zat, mm-hmm. maar niet in haar geval waarschijnlijk. Zij zat op het middendek. Hè. Z- 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 ze kreeg een ticket van, van haar baas.
2: Dat is heel belangrijk. Ja. Ja. En dat is eigenlijk merkwaardig. Je kijkt in die, uh, die, die lijsten van de bonen en... Je ziet hoeveel dollars iedereen op zak heeft. Ja, dus je had twaalf dollar op zak, was... Ah ja, dat staat geschreven ja, ja, dat bij
0: haar inchecken in ja. de
2: boot. Oh, oh, ja, Interessant.
0: De, 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 dat is voor een econoom dan ook weer boeiend.
2: Ja, maar dat heeft ook iets van, stel je voor dat men uh, je komt vragen hoeveel centen je op op zak hebt. En dat zegt ook iets over de positie van de meid die die meegaat. Ja, Ja. en En
0: toch ook iets over degene die je toelaat, het land dat je toelaat, dat checkt hoeveel geld je op zak hebt.
2: Ja, dat was natuurlijk zo, omdat... uh, uh, dat er een bewustzijn was dat men eigenlijk niet wou... dat de inwikkelingen een last tot de gemeenschap zouden worden. Ja,
0: want er, he, d- er is een grote migratiegolf geweest... Ja. naar het Amerika van de American Dream. Mm-hmm. Jullie zeggen, die begint stilaan te stoppen of af te nemen. Jullie schrijven dat ook, hè? dat men veel selectiever wordt ja. in Amerika. En vooral die van beneden deks...
1: En je ziet, het is misschien een verwijzing die we ook in het boek maken, de Migrant van Chaplin is ongeveer rond diezelfde tijd gefilmd. De mensen die aan Ellis Island toekomen, die krijgen een, een, een papiertje opgekleefd. Er wordt meer en meer geselecteerd en dat heeft hij ook in dat kleine filmpje heel mooi verwerkt. Uh, Natuurlijk, uh, toen we eraan begonnen, dachten we we moeten ook de databank van Ellis Island controleren. Uh, Dat is waar ze naartoe gestuurd uh, uh, werden. Iedereen gaat ervan uit, men passeert Ellis Island wanneer men uh, in die tijd naar uh, de Verenigde Staten uitwijkt. Maar in haar geval was dat dus helemaal niet het geval, omdat ze dus tweede klas kan reizen en waarschijnlijk ook een heel mooie, luxueuze overtocht zou gehad hebben naar haar normen. Uh, en t- dat was voor haar categorie niet nodig.
0: Hè? Maar nee, maar jullie een... schrijven ook in het boek... ...de, de, de eerste uh, vereisten waren geld op zak hebben... ...maar ook blank zijn. Hè? De, de Zuid-Europeanen waren de eerste die minder gewenst waren. De mensen met een andere religie en een andere kleur. Niks nieuws onder de zon,
2: ja. zou ik dan maar, zeggen. Dat was, was vroeger begonnen al eigenlijk waar met een expliciete ban op Chinezen, en dat werd dan verruimd tot Aziaten. En inderdaad, voor Europeanen was het zo dat er ook een zekere hiërarchie was, en dus de de, de nieuwere stroom van migranten, die kwamen uit Zuid- en Oost-Europa, die hadden een beetje een donkere huid, waren ook vaak Joods, en die die waren eigenlijk niet zo gewenst. Italianen hadden Bijvoorbeeld een heel heel uh, moeilijk leven, We werden vaak gediscrimineerd. Slechte reputatie. Dus, uh, en dat, wat, dat zie je dus in die ja. wetgeving.
0: Ja, misschien was de schifting soms ook terecht, vul ik dan aan, want jullie schrijven ook, Engeland bijvoorbeeld stuurde zijn overschot uit gevangenissen ook via die schepen, via het onderste dek naar Ginder. En dan was een screening misschien wel eens op zijn plaats.
2: Ja, maar zeker in het geval van België was dat maar heel kort ja. en uh, dat bleef niet duren, omdat ja. men wist dat dat eigenlijk geen eigen, dat niet enig een eigen voordeel was.
0: Ja, zoals ik al zei, niks nieuws onder de zon. Hè. Jullie hadden het over die film van Chaplin, 1917. Staat ook in het boek vermeld, die immigrant. Je moet daar naar kijken, dat is zeer ontluisterend als je ziet hoe die mensen aankomen en het allemaal niet zo romantisch is als je denkt dat het was Uh, zou zij de film gezien hebben voor ze vertrok want die die, die was in de zalen in 1917 nee nee dat denken we niet Uh. Uh. ik was op zoek zoek naar muziek uit de film ik heb hem niet gevonden ik denk dat dat uh, stomme film was zonder muziek zelfs
1: voorproevers
0: Steven en Peter de, Bare, de gast, die een boek hebben geschreven over hun oma Anna Remerie. Het heet naar jou Amerika en terug. En het is geschreven in de vorm van één lange brief aan de oma die op haar 22e in 1921 naar Amerika vertrok om er te gaan dienen. Zo werd dat toen gezegd, hè? dienstmeid te worden bij verschillende families. Hè? Die ook weer terugkwam op een keer voor goed elf jaar later. En jullie zijn haar achterna gereisd tussen aanhalingstekens via kranten uit. Die tijd, brieven uit haar koffer. Dat adresboekje, dat goudwaard bleef. De spaarboek van uh, Anna. En um, prenbriefkaarten ook. Die heel mooi in de mooie uitgaven staan afgedrukt. Want dat moet ik toch ook zeggen. Het is een mooi boek. Hè? Um, ze kocht blijkbaar heel veel kaarten. Niet om op te sturen, maar om te bewaren. En dat heeft ze goed gezien. Want dat is voor jullie heel fijn geweest. Prachtige foto's daarop van het Amerika uit de jaren twintig. Peter, jij woont in Amerika Uh, Jij kon ook eens gaan kijken naar die plekken die op die printbriefkaarten staan Dat heb je vast gedaan ook
2: Nog niet, nog niet Dus u u vergeet dat uh, het het grootste deel van het boek eigenlijk in de pandemie geschreven Ah
0: ja, je mocht niet reizen.
2: Dus dat ja. is... Uh, maar maar dat goed,
0: jij woont in, in Charlottesville. Ja, ja. Dat is in Virginia. Dat is een plek waar jullie oma ook een tijd gewoond heeft. Of niet? Of nee. oh, haal ik al die vils nee. door elkaar. In Thomasville dan? Ja. ja ah ja, dus. en Jacksonville. <laughs> ja, oké, <okay. laughs> dat zijn stadjes ten zuiden, hè. dat is in ja. Zuid-Amerika, uh, bij de Atlantische Oceaan, bij het water. Exotisch oogende bestemmingen, ja.
2: toch? Ja, Thomas ja. was, Hill uh, was eigenlijk in, uh, in Georgia, right? en dat, dat was een, uh, een, een stadje dat eigenlijk in de VS heel bekend was, omdat um, men vooral... In, in de winter gingen de rijke mensen uit de steden dan vluchten ze de stad en gingen uh, ze daar eigenlijk hun ja, uh, een het winter... Was
0: het was benidorm van Amerika, eigenlijk.
2: <laughs> Voor de winter, ja. Inderdaad.
0: Ja. Ja, toch, hè? Ja. ja. Uh, dus jullie oma ging mee in het zoch van de rijke families waar ze ...werkte mee naar het benidorm van families met plantages, best rijke families. -hmm. Waar waar Zwarten werkten.
2: Maar dus moet wel eerst gezegd worden dat die plantages na de de burgeroorlog... ...vrij uh, niet zoveel meer waard waren, want de de slaven waren... De
0: slavenhandel was afgeschaft.
2: Dus waren die eigenlijk redelijk goedkoop... Ja. Te kopen. En dus rijke industriëlen kochten die, die dan op en ja. gebruikten die dan voor hun wintervertier.
0: Maar jullie schrijven ook, de slavenhandel was afgeschaft, maar gelijke rechten waren er hoe dan ook nog niet. Ik vind het heel mooi hoe jullie schrijven. Um, hoe jullie je afvragen ook, van, zag jij die verscheurde wereld? Dat is een vraag die, jullie, die je eigenlijk niet kan beantwoorden, want ze heeft niks opgeschreven. Ja. Hè?
1: Dus dat is misschien een moment om even ook aan te stippen dat foto's voor ons heel belangrijk zijn geweest om, om daar toch een beetje een invulling te geven aan die vraag. Maar soms is het interpreteren. Het is natuurlijk interpreteren. <laughs> uh, maar uh, we hebben ons best gedaan om op alle details te letten. En uh, ja, in het boek komt verschillende keren ook uh, die foto uh, met de trap met uh, een groepje dienstmeiden waar onze oma ook vertederend... Uh, haar, uh, ja, ha- zich eigenlijk heel dicht bij die andere meiden legt en daartussen zit dan uh, de jongste zoon van de familie En uh, ja, we hebben ons uiteraard ook afgevraagd, uh, wie zijn die mensen? Is dat nu een familie? En wat natuurlijk ook heel sterk opvalt, daar daar zit geen zwart personeel. Er is
0: één foto waar wel zwarte mensen op de achtergrond staan, met veel schoffelerkleren en op blote voeten. Wie zijn dat dan, die zwarte? Dat is een foto van vroeger, denk ik. Dat is van
2: van de de familie, het deel van de familie dat in Thomasville eigenlijk woont. Thomasville, ja. Maar het het is wel zo, en dat moet wel benadrukt worden Dat Het was niet meer echt een plantage waar katoen uh, verbouwd werd Nee, het was meer voor het uh, jagen En uh, de functie van vele van die industriëlen was Zeker in vergelijking met de lokale bevolking Dat die die vaak eigenlijk meer gaven over de zwarten Dan dan eigenlijk de de lokale bevolking. In Meer
0: gaven om de zwarte
2: je? Ja, om de. Want de apartheid, om het zo te noemen,
0: is bijzonder duidelijk. Ik lees voor hè, wat jullie schrijven. Het kleine station van Thomasville, waar ze gewoond heeft, waar jij per trein aankwam, schrijven jullie aan jullie oma, had een restaurant dat was uitsluitend voor witte mensen. De zwarte meerderheid komt terecht bij één loket om een uh, kaartje te kopen voor witte reizigers. De minderheid waren er drie loketten. Hotels en pensioens, alleen voor witte mensen. En er was een openbaar toilet voor witte mensen, onderhouden door een zwarte poetshulp. Dat heet apartheid, hè? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, uh,
1: wat dat is, Ja, dat is voor, uh, de, voor de
2: civil rights uh, uh, beweging. Ja. Dus dat is eigenlijk zo dat uh, de, het, het geloof was dat na de civil war, dus dat uh, de... ...de zwarte eigenlijk gelijke rechten zouden krijgen... ...maar vrij snel werd dat opgegeven in het zuiden... Ja? ...en uh, kwam die gesegregeerde wereld uh, weer naar voren... Ja? ...en eigenlijk duurde het dan tot 1964... Ja. ...tot, uh, tot zij echt dan volledig stemrecht kregen... ...dus ze konden eigenlijk niet stemmen... Uh, ...gesegregeerde opvoeding... Uh, yeah.
0: Ja, want je zegt die eigenaars van die plantages... ...van die vroegere plantages waren beter voor zwarten. Dan de lokale bewoners van Thomasville, bijvoorbeeld. Maar er was nog altijd wel een verschil in. in, in oh, zeker In functie, eh, toch? Hè. Ja. We moeten niet te veel naar Amerika wijzen. Wij hadden hier ook een kolonie in Afrika. Maar het niet altijd er proper aan toeging. Ik vind het heel confronterend in jullie boek dat jullie de standaardjaargang 1921 hebben doorgenomen. Jullie schrijven er zelf bij de krant die zich toen ook al een kwaliteitskrant noemde, met de zoekterm Congo. Mm-hmm. Mag ik voorlezen? Het had eender welke krant kunnen geweest zijn, maar denk ik. Nee, misschien toch niet, omdat het
1: juist... Want er zit altijd een, een zekere... Ja, Uh, hoe moet ik dat zeggen, Uh, selectie in. Maar de standaard was natuurlijk een nieuwe krant op dat moment. Dus het was ook een beetje de krant die zich ging profileren als een cultureel hoogstaande, algemeen maatschappelijke krant, Uh, een kwaliteitskrant. Dus in die zin -hmm. is het wel wel een belangrijk moment, ook van een Vlaamse strekking. En dus daarom dachten we, we gaan die er dan maar bij nemen.
0: Het is de historicus die spreekt nu. Hè. Ik heb één, één moreel probleem. Dat is het, woord, het N-woord dat in dat artikel staat. Mm-hmm. En of ik dat nu moet uitspreken of niet. Als ik het ga voorlezen.
2: Um, ik heb daar eigenlijk... Uh, in, in Amerika wordt daar over diversity daar heel over nagedacht. Ik heb daar een collega... Het is een
0: inzet van die midterms ja, Ik moment. heb daar
2: een collega die daar bij ons aan de business school les over geeft... Over gevraagd. En hij zegt: Kijk, als het een historische uh, tekst is, dan is dat maar accuraat. Oké, okay, dan, ja, dan zal ik lezen. Als dan je zal het ik buiten lezen. het citaat gebruikt, natuurlijk niet.
0: Niet kwaad zijn op mij, beste luisteraars. Nooit zal men iets goeds trekken. Ik lees voor uit de standaard: hè? uit de neger, indien men er niet toe komt hem te doen werken. In geval hij maar één vrouw heeft, zal hij moeten werken om te leven. Maar zolang hij naar het model van alle zwarte veelwijvers geen ander ideaal beoogt dan voldoening van zijn lage driften, zijn hebzucht en zijn pronkzucht, zal hij een onnuttig en wellicht schadelijk mens blijven. Dat is de standaard, honderd jaar geleden.
1: Ja, we moeten dat uh, onder ogen durven zien. Mm-hmm. Confronterend, hè? Uh, het is confronterend he? en het is ook een beetje... Uh, hoe zou ik zeggen, een statement dat we maken van... Voilà, die, die vrouw vertrekt naar Amerika. Wat, wat, wat zit er in haar achtergrond?
0: Uh, welke beweegreden ja. heeft zij... Uh, waar, waar, naar wat kan zij kijken? Uit welke wereld Ja, en zijn? misschien zal ze in Amerika ook niet zo hard geschrokken zijn dan. Hè? Want hoe is het, le- het leven daar nu? Vra- voor een blanke Peter en zijn zwarte buren.
2: Ja, wel, uh, dat... Uh is, ik weet dat dat geen toevallige vraag is die je stelt. Ik kom Het is vandaag
0: een ontzettend belangrijke
2: vraag. Dit speelt mm-hmm. bij de midterms op, op dit moment. En vooral, denk ik, ook wat, uh, wat je, waar je in plaats ziet waarschijnlijk naartoe wel eens. Ik kom uit Charlottesville, waar we de, in 2017 de Unite the Right rally hadden. Waar dus die extreemrechte bewegingen naar. Uh, stad gekomen zijn. Je je moet
0: het nog even uitleggen. Dat had te maken met het voornemen van de stad om de standbeelden van de generaals uit de burgeroorlog naar beneden te halen.
2: Dat is waar. En dat dat is juist ook omdat het eigenlijk een heel progressieve stad is. En uh, de universiteit is daar. En geleidelijk aan zag men deze standbeelden als als, uh, terecht ook als symbolen van white supremacy. Omdat die veel later, dus eigenlijk in 1924, werden sommige van die uh, standbeelden opgericht. Dus <laughs> 60 jaar na de Civil, Civil War. Ja, en uh, ze markeerden eigenlijk het verschil tussen uh, zwarte en blanke. Ja, en
0: ze, uh, het plan was om ze neer te halen. En daar komt die tegenbetoging van extreem rechts. Hè? Ja. Dat is in jouw stad gebeurd.
2: Ja, en dus dan rijdt iemand met zijn auto in de, in de, uh, de menigte en dan sterft uh, een activiste eigenlijk, ja. En, eh, maar dus, het gaat niet alleen, denk ik, over, eh, over die generaals. Het gaat eigenlijk veel breder over dat... Eh, of men de geschiedenis van de Verenigde Staten... en dan ook de geschiedenis van Charlottesville... dat vooral sterk verbonden is met Thomas Jefferson... Ja, de derde president, Declaration of Independence. Ja, of men die geschiedenis niet ruimer moet zien, diverser moet zien... omdat... Thomas Jefferson ook slaven had. De University of Virginia, waar ik les gaf, die werd gebouwd door slaven. En dus eigenlijk die die beslissing om die monumenten uh, weg te nemen, was eigenlijk een teken om te zeggen, kijk, we we proberen een, uh, een ander beeld... Uh, ja. en, en ook een diversere maatschappij voor te hebben. Dus. Eigenlijk een beetje en dus,
0: opnieuw te beginnen, van een schone lij. Ja, en dus dat, zijn ze
2: duidelijk ja. dat, dat daar een bepaalde groep mensen is die dat niet willen. Ja. En die kwamen dus naar onze stad. Maar dus. dat staat toch voor
0: de hele polarisering in Amerika, of enfin, elders ook, hè? op ja. dit moment...
2: Ik moet het niet herhalen, waarschijnlijk. U herinnert dat ook, dat uh, Trump dan zei, er zijn uh, goede mensen, nice people, aan aan beide kanten. Dat dat zei eigenlijk wel veel. en uh, Vandaar dat men soms die periode als een een tussenstap zag, of ziet, tot uh, wat dan in uh, januari, de 6 januari in een congres gebeurd
0: is. Wie weet, in wat voor Amerika kom jij een van deze dagen thuis? Ja. En zo zitten we in Haarlem, waar we moeten zitten... ...want waar Anna Remmery, oma van Peter en Steven de Baren... ...ook een tijdje gewoond heeft. Zo staat dat in jullie boek. Naar jouw Amerika en terug over de reis die jullie oma gemaakt heeft... ...in 1921 naar Amerika. Elf jaar later weer weer, uh, terug. Haarlem is een belangrijke plek omdat daar uh, migranten van eigen land wonen. Zwarten. Die kwamen van de tabaksboerderijen, de plantages, maar die worden beschouwd als, Ameri- Uiteraard beschouwd als Amerikanen, die slavenzone zijn, maar een beetje zwart bloed is genoeg mm-hmm. om Amerikaan te zijn. Zo, sch- zo heb ik het ook begrepen, ja. zo schrijven jullie eens. Misschien is het belangrijkste, oh ja, voor mij was dat een beetje het
1: belangrijkste, of voor ons was dat het belangrijkste dat uh, die periode dat uh, woont in Haarlem... Markeert, laten we zeggen, een grotere zelfstandigheid waar ze in terecht komt. Want voordien ja, werkt ze, leeft ze met die vermogende families. En dan neemt ze een beetje meer afstand en gaat ze zelfstandig. Wonen. Dus het was wel een shock om plots te beseffen: onze oma woont in Harlem. In, in de multiculturele wijk. De multicul- toen ook al- 70% zwarte, zeker zoiets. Dat is En dan, uh, ja, hoe hoe zou dat daar geweest zijn voor haar? Uh, We kunnen dat natuurlijk alleen maar een beetje gissen, maar toch belangrijk natuurlijk het gegeven dat je bevolkingslijsten hebt, waardoor je bijna door de straten van Haarlem kunt uh, stappen, in de huizen kunt kijken wie woont daar... En dat is ook een beetje het contrast met, met, met Vlaanderen, met, met België, met Europa, waar de privacywetgeving op bronnen nog veel strikter is. En waar ik eigenlijk dat verhaal, of waar we dat verhaal, als we dat voor Brussel willen doen, moeten we bijna stoppen in 1900. En wij konden daar tot in 1930 gaan kijken. Ja. Waar precies woont ze, want dat is heel belangrijk, ze kan nu kiezen. Hè? Ja. Uh, ze kan kiezen, ja. Dat, dus... dat
0: is nu de historicus die aan het uh... woord is, uh, st- Steven, Steven ja. Maar Peter, de econoom steekt zijn hand. Jullie nee, zijn nee, net Nicole ik, en Hugo. Jullie willen elkaar zo prachtig aan.
2: Nee, nee ik wil dat ik wel uh, benadrukken. Dat, en dat was waarschijnlijk waar Steven naartoe wou. Is dat ze kon inderdaad kiezen waar ze ging wonen. Uh-huh. En dan zie je dat ze op een, een heel smal strookje... Uh, wit strookje bij de Hudson woont. Of dan ten... Uh, Ten oosten van de zwarte gemeenschap, en dan ten westen van de Italiaanse gemeenschap. Ja, en wat zegt dus, dat
0: over haar dan bijvoorbeeld? Welke conclusie trek je daar dan uit?
2: Dat, dat zij blijkbaar zeer goed kon inschatten waar haar, waar, waar haar plaats was in die hiërarchie, die al bij al zeer hiërarchische maatschappij. Ja. Nou, Stefan, dat is hoe we ja, dat interpreteren.
1: Nou ja, die, die gelaagde migratie, migrantengemeenschap. Uh, ...van Amerika... uh, ...en uh, hoe zij dan... uh, ...uiteindelijk toch ook wat kiest... ...om bij die enigszins... ...geprivilegeerde witte bevolking... uh, ...haar weg te zoeken... ...maar het het blijft natuurlijk... ...een een moeilijk parcours... ...we willen dat zeker ook benadrukken... uh.
0: ...ze komt op een keer ook naar huis... ...het is een raar moment... ...1932... Het is nog geen oorlog, maar de voortekenen zijn er wel. Hitler komt op. De New York Times schrijft... Dat hebben jullie ook allemaal opgezocht. Wat een werk moet dat geweest zijn. Schrijft over de verkiezingen in Duitsland... waar Hindenburg weliswaar wint... maar Hitler haalt een derde van de stemmen. Het gaat ook over de herstelbetalingen... die Duitsland niet altijd betaalt. En dan zouden Engeland, Frankrijk en Italië... hun oorlogsschulden aan Amerika niet kunnen betalen. Daarom staat dat in de New York Times natuurlijk... Maar het is raar dat ze op haar 22 ontsnapt aan dat vlassersleven of dat fabrieksleven waar ze niet in wou terechtkomen, naar Amerika trekt alleen en dat ze dan op haar 33 terugkeert, ze is geëmancipeerd en wel, ze heeft een spaarboek, ze heeft geld en dat ze toch helemaal zich neerlegt bij dat bescheiden leven met een man... En ze gaat op reis naar Lourdes, als ze nog op reis gaat. Het is toch waar, hè? Ja, ja. ja. het is misschien wel
1: de vraag die we ook aan haar nog hadden willen stellen. Dus, Waarom? Waarom noemt, geef je dat op? Ja, het boek noemt naar jouw Amerika en terug. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet uniek in de zin van... Er zijn waarschijnlijk wel voor 30% mensen die migreren die terugkeren... Maar ja, hadden we die vraag nog eens kunnen opwerpen, uh, ja, waarom keer je terug? Het blijft, blijft een beetje mysterie. Het blijft een beetje mysterie, al hebben we daar natuurlijk wel, wel, uh, wel uh, ja, redenen toe of, of aanwijzingen in een bepaalde richting. Ja.
2: Dat zeker, ja, maar de a- de aanleiding is waarschijnlijk het overlijden mm. van uh, haar moeder. Maar ja, dat kan, kan ze nog altijd teruggaan. Ik, ik zou graag nog i- iets benadrukken, is dat die, uh, dat die beslissing om terug te komen, ja, om niet permanent in de VS te, ba- uh, te blijven, dat die eigenlijk genomen wordt voor de beurscores. En v- voor ons is dat eigenlijk heel belangrijk. Mm-hmm. En dat het... weet je doordat ze al geld af. Nee, 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 nee. Om dus die beslissing om uh, niet permanent daar te blijven is, valt voor 2029. Maar hoe weet je Ah. In een brief. Ah, ja, ja. En dus dat is heel belangrijk voor ons, omdat wij eigenlijk gedacht hadden dat de depressie haar naar huis bracht. Maar wat je dus ziet, is dat ze zelf haar eigen beslissingen. Ja, ja. Wat een geruststelling is,
0: toch ook. He, dat ja, ze niet, voor, voor niet de op de loop opa, is gegaan.
2: Voor onze opa zeker was.
0: Ja, want dan komt ze hem tegen. He. Of hij is ergens ook al in het vizier, maar ja. goed, dan trouwen ze. En anders waren jullie er niet.
1: Ja, ja en het, het is een illustratie van het algemene gegeven dat uh, ja, mensen niet zomaar het product zijn van de grote gebeurtenissen nee, nee. die je dat juist opzomde en die ook belangrijk zijn, die ja. ook vele levens bepalen, maar... Er is toch nog altijd een beetje keuze... Er is nog altijd een beetje een eigen wil. Er zijn nog altijd uh, eigen agenda's. uh, Ook in haar leven. uh, uh, Ook al worden
0: die laten vergeten. Die zijn er wel geweest. Maar die mix is ook zo mooi. Die jullie maken van een particulier verhaal. En de grote -hmm. geschiedenis. En anderzijds ook die grote geschiedenis. Die doorgaans geschreven wordt door zij die het kunnen neerschrijven. Die hebben gemaakt. vaak mannen die konden schrijven. Ik zeg het nu maar heel erg kort door de bocht. Maar dit is een compleet ander perspectief vanuit de liefst. Ik speelde me een beetje aan... uh,
1: aan dat boek van Geert Mak. De eeuw van mijn vader. Een prachtige ook persoonlijk verhaal met ook heel veel geschiedenis. Maar ja, hij kan putten uit uh, memoires, uit uh, artikels van zijn vader geschreven. Ja, ja, ja. Een hele uh, ja, intellectuele context. Wij moeten
0: daarom ook juist die foto's... Ja, maar dat zorgen. maakt het zo mooi. Dat maakt het boek... Zo mooi en waardevol ook. De koffers, je zegt het, met die aanzichtkaarten. Daar zat ook één grammofoonspeler in, die kwijt is intussen. Platen ook, waarvan jullie je er nog één herinneren.
1: Voorproevers.
0: Dit was een podcast van Voorproevers. Meer vindt u op VRT Max. En natuurlijk zijn we er ook live, elke dag tussen zes en zeven. Oorproefers.